0: Mám pocit, že když přijde finanční krize, tak chudí chudnou a bohatí bohatnou. Asi to neplatí bez výjimky, možná to ani není tak úplně pravda, ale zdá se mi, že ani v tomhle není svět, Spravedlivý. Teď žijeme ve společensky, politicky i ekonomicky a finančně velmi náročné době. A není jednoduché tím vším nějak proplout, jak se kdysi říkalo, bez ztráty kytičky. Jak se v takové době chovat finančně zodpovědně, to dnes budeme probírat s pedagogem z Univerzity Jana Evangelisty Purkině, Ivanem Bertlem. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme začít u toho, co slýcháme ve spravodajství v poslední době častěji, než bychom chtěli to jest u inflace co to vlastně je inflace
1: Inflace je proces, kdy peníze ztrácí svoji reálnou hodnotu. To znamená laicky řečeno, koupíte si za to méně, než jste si koupila před měsícem, spíš před rokem. Nemění se příliš rychle, pak je to inflace. mění se příliš rychle, pak se tomu říká hyperinflace. Ta byla třeba v Evropě v době velké hospodářské krize mezi světovými válkami, kdy se ceny skutečně měnily několikrát denně. Inflace tohoto typu, která je u nás, je důsledkem celé řady takzvaných makroekonomických vlivů, politických vlivů mezinárodní situace. Ekonomická věda neumí inflaci zrušit. Umí s ní částečně bojovat, respektive umí mírnit následky, důsledky. A ty souvisí s tématy, Právě opatrnosti, rozhodování, uvědomování si toho, že se mě to jako občana může dotknout. Inflaci musím začít vnímat pak ji teprve mohou řešit. Rozhodně dopadne a dopadá na každého z nás.
0: Hmm, jaká inflace už je vysoká? Dá se to takhle lapidárně říct?
1: To jsou násobky nebo desítky, násobky desítek procent. To v našem případě hyperinflace skutečně není. Oni ty inflační vlivy se objevují a zase mizí, Skutečně nejlze vysledovat, jaká pravidla na tom jsou, nebo jaká exaktní pravidla v tom jsou. Hodně v tom má vliv psychika lidí a taky zásahy vlád, politická rozhodnutí. Hmm. Jestliže v každém případě vláda nechce si připustit, že ta inflace tady je, neboju jasný, nejsou některé ceny regulované, je umožněno pořád vlastně zvyšovat ceny zboží, služeb, tak vlastně to jsou všechno pro inflační opatření, která tu inflaci zvyšují. Jestliže se banky chovají tak, že se zvyšují úroky nebo zvyšují úroky z vkladů, nebo alespoň neklesají úroky z vkladů, že stát mláda, jako ministerstvo financí, finanční instituce nabízí možnost spoření stahování peněz z trhu, tak to jsou protiinflační opatření. To znamená, ta inflace v případě takovýchto kroků po určité době odezní, srovná se, sníží se procento Inflačního růstu?
0: Vy jste mi vlastně odpověděl na otázku, kterou jsem nestihla položit, protože všichni jsme zaregistrovali, že stouply úroky u hypoték, u úvěrů, u, u těchhle těch finančních nástrojů. A tomu rozumím, znamená to, nechceme pouštět do oběhu víc více peněz, peněz, ale zajímalo mě, jestli právě by nebyla vhodná i ta druhá a pozitivní motivace. To je terazantně zvýšit úroky na těch spořících instrumentech a říkat, Lidem dejte nám víc svých peněz, stejně nemá smysl je utrácet, máte všechno, co potřebujete a když si je dáte k nám, tak oni tu hodnotu nestratí a počkají, až je bude to opravdu potřebovat.
1: Tohle je správná myšlenka. Vypadá to, že jsme se za ta setkání už zájemně poučili o tom, co tady máme a nemáme dělat. Ale na druhou stranu, aby banka zvýšila úroky, znamená to, že musí uvažovat dlouhodobě také o těch druhých produktech a to jsou úvěry. To znamená, to je ta výdajová stránka, kdy ty peníze půjčuje. Je to velice pro tu banku složité a je to krok, který prostě potřebuje delší odstup, větší úvahu, ale já myslím, že se k tomu, k těm spořícím produktům a k podobným záležitostem dostaneme za chvilku.
0: Určitě. Ivan Bertl je hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Severe. Dnes si povídáme o ničem méně důležitém, než jsou peníze. Naším dnešním hostem je profesor, učitel z Vysoké školy Jana Evangelisty Purkyně z Ústecké univerzity Ivan Bertl. A společně probíráme to, jak vlastně nepřít o peníze, když je neutrácíme, jenom máme, ale Ony na ně působí ty vlivy, které my neovlivníme, což je třeba inflace. Každý, kdo se snaží nějak zodpovědně hospodařit a má možnost, tak byl vychováván v tom, že je dobré šetřit a odkládat si na horší časy. Platí to i v době, kdy ta inflace stoupá, kdy peníze ztrácejí hodnotu?
1: Platí to a platí to právě o to více. Jen je potřeba velice uvážlivě přemýšlet a rozhodovat se o tom, kam ty peníze umístím. Vždycky se ten, kdo ukládá peníze, pohybuje v takovém, říká se tomu magický trouhelník. Musíme uvážit, aby ta investice byla bezpečně uložená, aby byla výnosná a aby peníze nestrácely svoji likviditu. Teď se k tomu vrátím. Aby ta peníze, ty peníze byly bezpečně uloženy, znamená to, že dávám do instituce nebo do nástroje, k tomu se asi dostaneme později, který je věrohodný. Kde ty peníze nezmizí, instituce se nezruší, když je budu chtít vyplatit, tak mě vyplatí a vyplatím je s tím hodnocením, které mi ta instituce Slíbila.
0: To, co říkáte, já si překládám tak, že půjdu za nějakým renomovaným ano. finančním ústavem, za nějakou institucí, která už tu je spoustu let, nebude to něco, co se v novinových inzerátech objevilo Přesně, minulý dálka. týden
1: a slibuje hory doly. Výborně. Pak je důležité, aby ta investice pořád byla pro mě likvidní. To znamená, abych v případě nějaké nenadále své potřeby, problému doma, s bytem si na ty peníze mohl sáhnout, abych je vždycky, i když s nějakou malou sankcí, mohl dostat předčasně jak se pro sebe. Tomu se říká likvidita.
0: Jasně, nevzdám se vlivu na své peníze na dlouhé roky. Přesně, Dopředu vím, že když... Kiksne auto, nebo se stane něco jiného, neúplně předvídané, mám, mám kam
1: šáhnout. A s velkou pravděpodobností ty peníze dostanu nikoli znehodnocené nějakou výraznou sankcí. Jasně,
0: možná nevidělám tolik, kolik jsem předpokládal, ale zároveň ale to, to jako nepřijdu na to. A vůben. dostanu je relativně
1: Dost... rychle, však jak jste řekla problém s autem zbytem, s musím hmm, řešit hned. A třetí vrchol toho magického trojuhelníka je výnos. To znamená, Jaký úrok mi nabízí ta finanční instituce, kam ty peníze dávám. A tenhle ten výnos by měl vždycky, to vyjádřeno v procentovém počtu, by měl vždycky ten výnos převýšit inflaci. A to je právě to, kdy ta in, investice je takzvaně výhodná. Inflace trošku ty peníze užírá, protože ztrácí svoji reálnou hodnotu a úroky z mého zhodnocení by měly být vyšší než je právě tato inflační míra.
0: Říká Ivan Bertl, dnešní host Dopoledního Expresu. Já mám pocit, že když je něco bezpečné, tak to zároveň není výnosné. Jak moc se pletu? K tomu se dostaneme po písničce. Posloucháte Český rozhlas Sever. V Dopoledním Expresu je dnes hostem Ivan Bertla. Společně si povídáme o finančních produktech, které by nám měly pomoci uchovat naše peníze navzdory, a všem jiným ošklivým ekonomickým vlivům, které které kdesi venku zuří. Už jsme si řekli, že je důležité zvažovat bezpečnost, dosažitelnost peněz, které investujeme a také ten výnos. A já jako totální finanční lajk like mám pocit, že je-li něco bezpečné, tak to zároveň nemůže být výnosné, protože výnosné bývá to, co je riskantní. Tak kde je ta pravda?
1: Pravda je uprostřed, jak už to tak bývá. Je to většinou kompromis. Proto se tomu říká magický trojuhelník, protože nikdy nedosáhnu úplně ideálního stavu a vždycky osciluji nebo pohybuji se mezi těmi jednotlivými třemi vrcholy toho mého snažení. Napadá mě v téhle souvislosti ještě jedna záležitost. Chci šetřit, ale taky bych si měl uvědomit, asi kolik je mi let, Protože mě jako takové relativně bezpečné produkty napadají dvě záležitosti, které jsou navíc do určité míry garantovány státem. Týká mm -hmm. se to tady produktů na zhodnocení financí, na spoření, na šetření. V první řadě je to penzijní připojištění a v druhém případě je to stavební spoření.
0: Uh, ano, ovšem mluvíme-li třeba o penzijním připojištění, tak tam pokud jde o ten třetí vrchol, to je to jest o tu likviditu, uh, tak tam je to jako velmi sporné, protože ty, já ty peníze prostě nemám na dosah. Uh, pokud chci ty výnosy, které jsou s nimi spojeny, uh, tak je tam budu mít od teď až do důchodu.
1: Můžu si, je, můžu si je vybrat dřív, tam jde vždycky o, ty, jaké, o konkrétní podmínky, které ten penzijní fond má. Vždycky si je mohu vybrat dřív, ale nedostanu třeba ten státní příspěvek, který je tam dotován. Hmm. Čili to je ta míra, co jsem říkal, únosná. To znamená, dostanu peníze, které jsem si je tam dal. Ta srážka je maximálně 1,5 za ten předčasný výběr, co dokážu oželit. Pořád ty peníze mám, hmm. ale to zhodnocení je daleko vyšší. A navíc ta penzijní připojištění má další efekty nutí mě to myslet na svoje, nechci říkat stáří, ale dejme tomu vyšší věkovou kategorii, přece bychom si nalhávali ten státní penzijní systém, právě tou covidovou krizí, i tou inflační krizí, nebo jak se tomu říká, prostě nebude mít dostatek peněz pro to, aby všechny důchodce uspokojil v té rovině svého životního standardu, na který byli zvyklí. To znamená, jestliže v tomto případě ty peníze nemohou vybrat hned zabezpečují svoje stáří a ta likvidita jakoby se posouvá do toho mého vyššího věku a je to v můj prospěch v tomto
0: okamžiku. Hmm. Říkal jste, že je důležité e, brát v rozhodování, přitom kam ty peníze, ty vlastní peníze nasměruju brát v potaz to, kolik mi je. Když jsme tedy u toho důchodového připojištění, kdy je tak ideální e, si ho založit?
1: Okolo čtyřicítky. Hmm. Myslím si, že to není, není, není málo nebo nízký věk, protože jestliže tady se tam hovoří o okamžiku, kdy já si to můžu začít vybírat je 15 let. Hmm. To znamená, to tak zhruba odpovídá navíc tomu, dejme tomu krizovému věku, kdy můžu začít peníze skutečně potřebovat, navíc některé ty penzijní fondy řeší i předčasnou invaliditu, to znamená, že ten, kdo se tam spořil v případě skutečného, tedy invalidního důchodu, má nárok si ty peníze vybírat, jestliže spořil, tuším, myslím, že dva roky nebo pět let, což se všechno dá, to jsou lhuty, které nejsou nějak dlouhé.
0: Mm -hmm. A Zároveň je to věk, kdy už mám vyřešené takové ty věci, které řeší člověk ve 20, to je zařizování domácnosti, Ti... Nejdřív Přesná, vlastně pořízení tak. té domácnosti, pak její zařizování, a proto výchova, ten druhý dětí. produkt. A to mé tak.
1: druhé doporučení bylo stavební spoření.
0: No a k tomu se dostaneme zase po písničce. Posloucháte Český rozhlas Sever. Poludce Bílé se vracíme k povídání s Ivanem Bertlem o finančních produktech, které nám pomohou zhodnotit naše peníze a pomohou nám domoci se nějaké větší částky, která bude mít smysl, protože tisícovka dvě měsíčně to utratíte rychleji, než se otočíte, ale když si podobné sumy budeme někam odkládat, tak mohou časem vygenerovat částku, která už stojí za řeč. Zmiňovali jsme důchodové spoření Řekli jsme, že je to pro ty v úvozovkách starší a pokročilé, ale prostě pro lidi ve středním věku, kteří už mají ty existenční, nejpalčivější starosti vlastně vyřešené. A že právě pro ně by mělo přicházet v úvahu tedy pro ty mladší, kteří to řeší stavební spoření. Kdysi kolem toho byl obrovský boom a kdo hmm. neměl stavebko, vlastně jakoby nežil. Zdá se mi, že teď už to zas až tak oblíbené není.
1: Myslím si, že oblíbené je to pořád. Hmm. Tam jde potřeba ještě zmínit jeden efekt, které to stavební spoření má, má mimochodem vymyšleno bylo v 18. století, první stavební spoření v, České, v Československu v roku 1927. No, to nevadí. To je hezké.
0: To, to, já myslím, že to dokládá co si o kvalitě tohohle to, instrumentu. Proto to
1: zmiňuji, že to není věc dejme tomu produktu tržní ekonomiky Jasně. posledních let. Tady má ještě jednu výhodu, že stavební spoření pro své děti mohou založit rodiče, prarodiče a při cenách bytů, Dneska, i když samozřejmě ten hypotéční trh se trošku teďka zastavil, ale Bůh ví, jak to bude, je potřeba si uvědomit, že to bydlení každý, každý z nás chce řešit, pokud tady nemá šanci zdědit dům po svých rodičích, ale i ten dům zděděný, krásný, potřebuje čas od času rekonstrukci. Hmm. A stavební spoření není jenom na koupi bytu či nemovitosti, ale i na rekonstrukci bytu či nemovitosti. A zase je to produkt, kdy stát dotuje ty úložky, které tam jsou svým příspěvkem, je garantován úrok z úvěru, které si z toho stavního spoření mohou vzít, protože právě je kryt těmi prostředky, které tam mám uloženy a navíc, když si tedy ten úvěr čerpám, tak úroky, které tedy platím, si potom zohlední v daňovém přiznání. To znamená, je to další částka, která vlastně snižuje moji finanční zátěž. Je to takhle vymyšleno právě proto, že tam je jediná podmínka, jediné omezení, že když ty peníze užiju formou úvěru z toho, co jsem si naspořil, musí to být vázáno na nemovitost, na jí nákup, Rekonstrukce a tyhle ty záležitosti. Není možnosti vlastně vzít úvěr ze stavebního spoření na automobil. To možné není, ale je to pochopitelné. Stát chce, aby si každý řešil své bydlení sám.
0: Za mě to bylo detailní vysvětlení toho, proč se ten produkt jmenuje stavební, ale on se jmenuje i spoření. Ano. Má smysl si stavební spoření zakládat i ve chvíli, kdy tuším, že třeba nebudu potřebovat tu stavební část Vyplatí se to i jenom jako spořící produkt?
1: Vyplatí. Vyplatí právě proto, že se musím porovnat, kolik těch úroků dostanu z toho spoření. A když naspořím tu částku, tak si ji mohu vybrat na cokoliv chci za hmm. těch podmínek, tedy těch zvýšených úrokových sazeb. Jedně, co je tedy vázáno na tu nemovitost, na ten dům byt, je úvěr ze stavebního spoření. Nikoliv ta úložka.
0: Jasně, pokud budeme mluvit o čistém spoření, o takovém tom prostříčka příhodu a nebudeme ho konkretizovat na důchod ani na bydlení, je na trhu něco, co by bylo vhodné a zároveň bezpříznakové?
1: Určitě, jsou to takzvané spořící účty anebo terminované vklady u bank. To jsou běžné, ne běžné spořící účty, kam tady já ty peníze skutečně si odkládám a není to vázáno vůbec na nic, dávám si tam kolikci. Jak dlouho chci, většinou je to pouze omezeno tak, že čím větší úložka, tím samozřejmě je tam vyšší úroková sazba. V minulých letech tyhle termínované a spořící účty byly takové nevýhodné, ale teď právě s tou inflací banky začínají nabízet úrokové sazby z těchto produktů už zajímavé. Zase ale musíme mít takovou, takovou, takovou upozornění nebo je varování. Abych ty peníze na ten spořící či terminovaný účet svěřil bance, která je renomovaná, hmm. která je známá, která je spolehlivá, která je tady, jak jsme o tom mluvili, několik let, vím o ní všechno a hlavně dostupná, to znamená nejenom telefon, nejenom internet, ale také pobočka.
0: čas se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a já bych uzavřela to naše povídání informací naprosto konkrétní. Je úrok, který se dá označit za slušný na spořícím účtu, který říká, ano, postaráme se o vaše peníze, budou v dobrých rukách a přitom se budou zhodnocovat. Jak vysoko by čím se víš, takový
1: slušný čím, úrok měl? Čím víš, tím Tady se prostě dneska se nabízí tyhle produkty 5%, 6%, to už je zajímavé. Mm -hmm. v loni to byla daleko menší část.
0: Ovšem, kdyby někdo přišel s účtem, který nabídne 15%, tak tam já bych.
1: V žádném případě bych vám neřekl, uložte tam ty peníze. To je to, co jsem zmiňoval. To je zase ta bezpečnost, jo. To je to, ta spolehlivost. Většinou. Tyhle, tyhle ty instituce snaží se ty peníze získat a zmizet.
0: Říká Ivan Bertl, který byl dnes hostem Dopoledního expresu. Děkujeme za návštěvu a hlavně za ty dobré rady.
1: Krásný den.